0: Dobrý deň, vitajte pri ďalšej časti Európskej nieplamladých. Moje na Marko a dnes tu bude som mnou pan Ladislav Mikol z zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ja by som začal takou aktuálnejšou tému a to sú teda tie COVID-pasy, ktoré Európska komisia predstavila v stredu, ktoré majú uľahčiť cestovanie v Európskej únie počas pandémie. Povedzte sa teda, ako majú vyzerať. Hovorí sa teda o digitálnej, ale aj o vlastne tlačo- tlačenej forme. Má to byť teda v QR kóde a tam budú vlastne všetky potrebné údaje uložené alebo ako to bude fungovať.
1: No skutočne to má byť tak, že tie pasy... prvé treba povedať, že tie pasy sú momentálne v stave, že to Európska únia alebo komisia navrhuje. Ako naozaj budú vyzerať, bude záležať na tom, ako sa dohodnú členské štáty a ich predstavitelia, Takže od toho, čo teraz poviem, sa to môže nejakým spôsobom posunúť alebo odchyliť. Ale v princípe ten návrh znie tak, že aby sme nediskriminovali možnosti jednotlivých ľudí, takže budú súčasne možné aj v digitálnej, aj v papierovej podobe. To znamená, že kto bude môcť, bude to mať napríklad v mobile alebo proste v nejakom elektronickom formáte. Kto nie, tak si to môže vytlačiť a proste môže to mať ako papierové. Tie pasy budú obsahovať základné e, údaje, aby sa dali priradiť ku danej osobe. Mhm. Ale aby práve nedochádzalo k tomu, že by boli nejakým spôsobom falšované alebo skreslované, tak budú obsahovať aj QR kód. Čiže nebude to len QR kód, budú tam aj tie údaje uvedené, ale bude tam QR kód, ktorý bude vlastne všetky tie informácie obsahovať v tej zakodovanej forme a na, na, na rýchle čítanie v podstate. Takže aj keď budete mať napríklad papierový pás, tak vlastne s tou čítačkou, QR kódov sa dá všetká tá potrebná informácia bezprostredne a rýchlo skontrolovať. A to by malo súčasne zabrániť tomu, aby to niekto nezneužíval.
0: Tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som sa ešte vrátil k tomu COVID pasu. A teda dokedy to malo trvať, lebo sa, že v júni by to už mohlo začať fungovať naplno. Malo 6 v stredu uviedol, že majú domácu úlohu členské štáty dosť veľkú pripraviť to. Čo je teda ešte potrebné k tomu, aby sa to spustilo.
1: Tak musíte mať ten systém, ktorý vlastne zaručí to vydávanie, ktoré bude adresné a bude pre osobu a bude ten, ten konkrétny údaj obsahovať. A musíme si predstaviť, že to je niečo, čo bude pomerne logisticky náročné. Lebo keď si predstavíte, že hlavným cieľom toho je, aby sa ľudia mohli povedzme, bez problémov pohybovať cez hranice. A do leta o tom hovoríme preto, lebo, lebo samozrejme to má súvisieť s dovolenkami, ktoré sú sice teda na Slovensku zahranične zakázané. Ale všetci veríme, že v lete už to bude možné. To znamená, že pôjde o veľké objemy ľudí, ktorí sa môžu rozhodnúť na poslednú chvíľu, že pondelok idem na dovolenku. A musí byť možné, aby ten systém dokázal, že ja idem v piatok na kontrolu niekam, na test, keď nie som očkovaný a ten test bude zaznamenaný v tom COVID pase, aby som ja už pondelok na hranici mal ten papier alebo mal ten elektron, to elektronické potvrdenie. Čiže tam je e, vlastne na pozadí logistická štruktúra, ktorá to musí zaistiť. To znamená, musí byť jasné pre každého občana, ako sa k tomu pasu dostane a to sa samozrejme necháva na e, členské štáty, ako si to zorganizujú. Či budú nejaké vydajné miesta, alebo to pôjde cez počítače, alebo to bude niekto vydávať. To už bude vecou proste každého, to je tá domáca úloha, ktorú si každý bude riešiť podľa tých možností, ktoré má, aj podľa toho, ako veľmi, povedzme, občania toho, ktorého štátu sú už naučení pracovať s elektronickým proste. Viem si predstaviť, že v takom Estonsku v podstate asi tie papierové plasy nebudú ani potrebovať, lebo oni sú natoľko digitalizovaní, že tam je to zažité, ale nie je to všade tak.
0: Technici to máme teda predstaviť tak, že človek, keď pôjde na očkovanie, tak vlastne ho zapíšu do registra, kde vlastne ho potom na hranici alebo pri vstúpe doli teda skontroluje, či teda zaočkovanie a tým pádom môže vstúpiť do inej krajiny. Bude to takýmto spôsobom nejak fungovať?
1: No áno, ale musí to byť ešte vlastne personalizované do toho konkrétneho osobného dokumentu, že to musí byť áno. z oboch strán. Vy musíte mm-hmm. mať niečo so sebou, čím to preukážete, a súvčasne... je ten, ten doklad. Ten Áno, presne tak. A ten bude, bude elektronický alebo bude papierový, ale musí to byť proste, že my vy ho musíte mať u seba. To, Aha, je, to je tam kľúčová vec. Pretože uh, viem si predstaviť a ja neviem, ako veľmi ste cestovali, ale ja, keď som prekonával hranice, povedzme, v halpách nejaké malé horské prechody, tak tam nemusí byť bezprostredne uh, jaksi, uh, dostupná databáza nejakej krajiny niekde inde. Vy tam potrebujete len ten QR kód, aby ste vedeli prečítať vlastne tie základné údaje a pustiť alebo nepustiť toho človeka. Hej? Čiže musí to byť postavené tak, aby to fungovalo, aby to nebolo len závislé na, ne, na nejakých konkrétnych podmienkach, ktoré nevieme zabezpečiť na každom mieste na hranici.
0: To znamená, že ak teda sa začne v celá, by, celý program sa začne, to znamená, že bez tohto sa vlastne ani nedostaneme do inej členskej krajiny?
1: No to asi nie, tak to si nemyslím. Myslím si, že to je že dovtedy bude nutné individuálne preukazovať to, čo vyžaduje ta krajina. Celá tá snaha o ten COVID-PAS nie je o tom, že by sme zavádzali nejakú novú povinnosť, ale je o to, aby sme to, čo sa dnes požaduje, že buď musíte mať test starší než toľko hodín, alebo musíte byť očkované, alebo musíte preukázať niečo, tak aby sme mali zjednotenú platformu, v ktorej všetky tieto informácie budú a tým pádom za prvé tie podmienky nebudú pre každý štát iné, takže ten občan nebude musieť rozmýšľať, že ježiš Maria, idem do Nemecka, čo tam chcú a idem do Chorvátska, čo tam chcú ale bude všade platiť to isté a bude no, vlastne to mať všetko v tom jednom dokumente k dispozícii. Čiže to by malo vlastne len uľahčiť to, čo teraz je roztrúsené, jednotlivé a možno aj nezjednotené, tak vlastne do nejakého jednotného systému, ktorý to celé akoby zjednoduší a zrýchli. Tak, tak by sme to aj mali vnímať, že to nie je podmienka navyše, ale že je to naopak zjednotenie a zjednodušenie podmienok, ktoré už aj tak vlastne v nejakej rôznej podobe tu
0: máme že ten systém bude mať tento jeden. Iným spôsobom sa už nebude dať takto, že sa môže vlastne prihlásiť na test a ten preukaz na hranici. Bude to fungovať cez tento jeden systém.
1: No to je tá idea. Uh-huh. Samozrejme, opakujem znovu, ako bude systém naozaj vyzerať, bude záležať na rozhodnutí rady, čiže zástupcov jednotlivých členských krajín. A my vieme, že z hľadiska tých COVID-pasov napríklad tie pohľady nie sú rovnaké. Veľmi, by som povedal, otvorení k tomu sú a, a propagujú to hlavne tie letné destinácie, krajiny, ktoré žijú z turistického ruchu, čiže stredomorské oblasti napríklad. Niektoré iné časti Európy, iné štáty sú trošku skeptickejšie. Čiže čo z toho nakoniec zjde, bude záležať na dohode všetkých členských štátov.
0: Kedy môžeme čakať oficiálnu, teda už konečnú dohodu?
1: Dobrá otázka, no tak je to, je to veľmi jednoduché. Niekedy medzi minulou stredou a začiatkom leta. Ale ako rýchlo budú schopní viednávači členských štátov sa zhodnúť na tom rámci, to je veľmi ťažké odhadnúť, ale myslím si, že všeobecne je tam e, pochopiteľné porozumenie, že do leta by to malo byť. To znamená, ja si viem predstaviť, že predsa len nejakú dobu to trvá, a potom to treba pripraviť, takže ja by som asi očakával, že v priebehu júna sa dozvieme, ako to teda bude fungovať pre leto.
0: V uznesení teda je, v tomto návrhu je, že okrem o- o- očkovania bude možné tá cestovanie aj buď pomocou testu, alebo keď ste prekonali teda COVID 90 dní, potom 90 dní. A hovorí sa tam aj o tom, že by sa na antigénne testy, avšak nie všetky členské krajiny ich môžu považovať za vstupnú bránu. To znamená, že napríklad iné členské krajiny si to dajú, si dajú ako podmienku, že to nie, 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 nestačí je treba PCR test. Je to podľa vás dobrý návrh? tak.
1: Uh. Toto přesně bude závisieť na té dohode. Já ja to nevím teraz predvídať. Nedokážem si představit, že by ta dohoda byla taká, že to bude pro každou krajinu jiné. To znamená, že nějakým způsobem ta bude muset být dohoda, která bude platná pro všechny covid-pasy a pro celou Evropu. Ale aká konkrétně bude, si netrůfám povedať. Má svoje opodstatnění že na akých štandardoch sa tie štáty dohodnú, že či to budú chcieť len PCR test alebo budú chcieť prípadne antigenové testy, ale len určitého druhu, uh-huh. lebo sú rôzne z rôzno vypovedacou hodnotou, to je veľmi ťažké teraz odhadnúť.
0: Ale môžeme očakávať či sa dohodnú na jednotnom systéme, že nebudeš napríklad budeme to kontovať o v nemecku takýto antigénny test, tam už PCR test.
1: Pri najmenšom toto je cieľom celej tej iniciatívy zo strany Európskej komisie, takže očakávame, že áno.
0: Veľa sa hovorilo pred, ešte pred tým samitom, aj teraz sa hovorí o ruskej vakcíne, alebo teda neregistrovaných vakcína, či bude možné aj s nimi cestovať. V návrhu je, že vlastne má sa použiť iba od EMA, ktorá schváľa Európska lekového agentúra, ale České krajiny si môžu dať aj ako podmienku, že pustia aj občanov, ktorí sú, sú očkovaní neregistrovanou vakcínou. Čo sa týž opýtam na to, že nebude to teda možné, že do Nemecka nás nepustia, tak, teda je ľudia a do inej krajiny áno. Teda na na, 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 no, tak
1: toto je veľmi, toto bude možná jedna z najťažších vecí na tú diskusiu medzi členskými štátmi, pretože na jednu stranu sme tu v situácii, kedy musíme mať na zmysel toho opatrenia a zmysel je, aby sa ďalej neširil COVID. To znamená, že pokiaľ uh, bude uh, dostatočná evidencia, dostatočné dôkazy o tom, že uh, aj ľudia s sputnikom už to ďalej nešíria, tak vlastně by uh, z podstaty věci uh, to malo byť vzaté v úvahu. Na druhou stranu, a špeciálne pokiaľ to bude e, urobené na základe nejakej miestnej autorizácie. Ej, to znamená, že keď nebude európska, tak bude nejaká miestna. Na druhú stranu je e, otázka dôvery. Vlastne v efektívnosť je daná e, mimo iné aj tým, či tá vakcína bola autorizovaná pre dané územie alebo nebola. To znamená, že vlastne obidve strany majú nejaký argument, ktorý môžu podporiť prečo ano, alebo prečo nie. Čo bude výsledkom, osobne naozaj neviem. A ani si netrúfam typovať. Nemalo by byť odmenované chovanie, ktoré sa vyhýba vlastne štandardnému postupu, ktorý je daný našimi predpismi. Čiže keď obchádzam ako keby zákon, Nemal by som za to získavať výhody. Ale súčasne, pokiaľ to funguje, tak asi by bolo, do leta ešte uvidíme, ešte máme máme predsa len 3 mesiace a ten proces posudzovania vakcíny ruskej, aspoň toho predbežného, už beží. Takže dovtedy môže byť problém vyriešený aj tým, že sa jednoducho podarí ju zaregistrovať. Takže je ťažké predvídať
0: je to možné, lebo teda začneme, ak všetko povie v poriadku, tak odškovať sa na Slovensku, sa začne už o pár týždňov. Tak teda ešte pred schválením teda odporúčam Európskej liekovej agentúry. A keď sa teda neschválí na európskej úrovni, je možné, že napríklad nejaké západné krajiny nepustia takýchto občanov to nútra?
1: No, možné to je, ja to neviem proste odpovedať, to bude záležať na nich, ale snahou Európskej komisie je, aby sme sa vyhli tým individuálnym rôznym podmienkam, aby sme čo najviac ten systém zjednotili. Či sa to podarí, bude závisieť na jednaní medzi štátmi.
0: A vidíme tam niekto členské krajiny, ktoré majú s tým problém? Viete o niektorých? ktoré zároveň nechcú títo ruské vakcíny.
1: To je, ja si dovolím, to, radšej toto nejak nekomentovať len v tom zmysle, že vo všetkých štátoch máme, alebo vo všetkých, ale v mnohých, kde tá diskusia prebieha, máme zastáncov v oboch táboroch. To znamená aj to, že by sme mali postupovať proste podľa našich štandardných postupov a tak ďalej, lebo majú svoje odôvodnenie, majú svoj význam. A súčasne aj to, že keď chceme napredovať rýchlejšie, tak by sme mali využívať vlastne vakcíny, ktoré sú k dispozícii a ktoré fungujú. Čiže teraz je otázka, keď sa budem chcieť odvolať do nejakého názoru, ktorý ja uprednostňujem, tak si iste nájdem argumenty aj v tých iných krajinách, aj pre jeden, aj pre druhý. Čiže myslím si, že, že na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Ja si, ja si naozaj myslím, že ten systém schvalovania vakcín nie je samoučelný, nie je to byrokratická procedúra, nie je to niečo, kde proste len treba zohnať nejaký štempel, lebo to by bolo veľmi zlé. Ten systém má svoj dôvod a ten dôvod je veľmi dobrý a je na základe dlhoročných skúseností. A proste dospeli sme vo vývoji liekov a, a, a vakcín k tomu, že to treba posúdiť, aby sme to mohli zodpovedne ľuďom proste nechať aplikovať. A preto si ja osobne myslím, že by sme mali postupovať podľa toho, čo sa nám proste vo vývoji preukázalo ako správny postup a nie postupom, ktorý je proste riskantný. To nehovorí či tá vec je nakoniec, alebo nie je vhodná, alebo dobrá. Len to hovorí to, že to nevieme garantovať a nemáme o tom dostatočné dôkazy. A to si myslím, že by sme nemali v 21. storočí v Európe proste akceptovať.
0: Opýtam sa ešte skôr inak, že keď sa na budúcom samíte dohodnú lídry, že budú tieto vakcíny uznávať a neregistrované. Ale niektorá česká krajina, napríklad po menezi príklad, si povie, že ona ich nevpustí, aj na základe sa odkedy dohodli sa, ale my ich nepustíme. Je toto jedna z možností? Také som stať? No, bude musieť byť.
1: Ako som povedal, ten systém bude fungovať tak, ako sa medzi členskými štátmi dohodne a podľa mňa my nemôžeme a priori vylúčiť... E, žiadnu z tých kombinácií. Proste e, jediné, čo by e, bolo asi zbytočné, zavádzať covid pass a pritom to by to neznamenalo uľahčenie pre to cestovanie pre tých ľudí. Keby sme sa dostali do takej komplikovanosti, že všetci by si tam dávali každý úplne iné podmienky a iné vstupy a iné výstupy, a niečo by akceptovali a niečo nie, tak už to príliš, ak si tomu občanovi nepomáha v tom cestovaní, tak to by nemalo zmysel. To už by bola papierová vojna. Ale ja práve verím, že t- ten hlavný drive bude smerom k tomu, aj sa to čo najviac zjednotilo, ale nedá sa vylúčiť, že budú nejaké jednotlivosti, ktoré budú členské štáty vyhodnocovať inak.
0: Veľa otáznikov sa objavilo ohľadom ochrany osobných údajov. Teda hovorí sa o tom, že ten COVID bude fungovať totiž tak, že zdravotné údaj zostanú v členskej, členskej krajine a tiež sa zaviedie tak povedať, elektronická brána. Ako to vlastne bude vyzerať? Čo to vlastne znamená?
1: No, to sa pýtajte uh, aj expertov, že ako sa to robí, ale podľa mňa uh, v podstate odpoveď asi leží v tom QR kóde. To znamená, že za prvé, nebude umožnené, aby si tie jednotlivé osobné údaje na každom tom kontrolnom bode niekto zbieral, Čiže on to bude môcť čítať, ale nebude to môcť ako nejakým spôsobom sústredovať a, a, a ukladať do nejakých databáz. Čiže to sa dá technicky ošetriť. A druhá vec je, že tam budú len tie najnutnejšie údaje, ktoré proste slúžia k identifikácii tej osoby v tom danom momente. To znamená, že budú viazané napríklad na jeho nejaký osobný doklad alebo niečo, čo aj tak musí mať so sebou. A to by malo zabezpečiť, že vlastne tie údaje nebude môcť niekto zneužiť na niečo iné, že to nepôjde.
0: A bude to jednotný systém európsky, teda nad všetkými, všetkými čenským krajinám, lebo to bude, že bude mať slovenský, maďarský a tak podľať, budú spolu komunikovať.
1: Myslím si, že, že cieľom je jednotný európsky systém.
0: Spomínalo sa tiež aj o tom, že niektoré čenské kraje uvažujú, že tento očkovací pas bude nenej vstúpenkou do krajín, ale aj do rôznych služieb, napríklad fitness centre, reštaurácií. Hovorí sa o tomto aj na európskej úrovni.
1: Primárne to tam nie je, veď ste videli, ako to bolo odprezentované, ale keď už to ten občan bude mať a na národnej úrovni to môže pomôcť povedzme v otvorení alebo v odľahčení toho systému a v tom, že sa budeme môcť vrácať do normálneho života, tak úplne presne neviem povedať, prečo by sme mali byť proti tomu. Čiže myslím si, že akože pokiaľ, keď už sa do toho investuje, aj do tej infraštruktúry, aj do toho, aby to vôbec bolo, Prečo to nevyužiť aj na národnej úrovni na to, že môžete ísť do FITKA napríklad?
0: Ja by som teda na to očkovaní a dodávky vakcín. Európa, Európeza sa máme schválené oficiálne 4 vakcíny od 4 konzorcií. Pribudne k nim podľa vás aj Sputnik v najbližších týždňoch?
1: Nemyslím si, že v najbližších týždňoch, ale či príbudne, myslím si, že je to celé podmienené tým, viete, tá diskusia je úplne pretočená. Tá diskusia je furt o tom, že či to je ruská, alebo nie ruská vakcína. Ale to je úplne irelevantné. Čo je relevantné je, či sú podklady pre to, aby sme ju mohli schváliť, alebo nie. V momente, keď budú, tak budú posúdené. Pokiaľ výsledok posúdku bude, že to zodpoveda rovnako, ako povedzme AstraZeneca, alebo hoci ktorá iná ďalšia, no tak proste bude registrovaná. Čiže ja neviem odhadnúť, v akých eh, krokoch, bude ruský výrobca dodávať potrebné podklady, ale keď teda, e, povedzme, že táto podmienka, keď bude splnená, že ich bude dodávať, všetky, čo sú treba, osobne verím, že sa preukáže, že tá vakcína je v poriadku a tým pádom verím, že bude registrovaná. Ale to si nemyslím, že je možné za niekoľko týždňov. E, keď sa pozrieme na tie procesy u tých ostatných vakcín, ktoré no, lagisto išli rolling review a potom teda tá registrácia, tak najkratší bol nejaké necelé tri mesiace a niektoré boli ešte dlhšie, aj pol roka. Hej. To znamená, že keď ruská vakcína začala pred dvoma týždňami, tak nemyslím si, že budúci týždeň to
0: bolo toho. Jasné. Aká bola reakcia európskych partnerov, keď sme do vjezdy na Slovensko? Píšli nejaké, nejaké od vašich partnerov, že teda nejaké reakcie na toto?
1: No, je to zase uh, individuálne tie reakcie. Musíme rozlišovať oficiálne a individuálne. Oficiálne reakcie nezazneli, pokiaľ viem, uh, individuálne, že niekomu sa to páči, niekomu nepáči, niekto si myslí, že by sme nemali a niekto si myslí, že každá cesta dobrá to zaznelo z viacerých miest. Čiže nedá sa povedať, že by sme mali nejakú odmietavú reakciu. Ba dokonca ale ani nejakú povzbudilu. Ja neviem ani o tom, že by napríklad Maďarsko povedalo, že húra, už nie sme sami, alebo niečo také. Proste je to vnímané v zásade tak, že to je naše rozhodnutie a hlavne, a toto bolo zdôraznené niekoľkokrát, naša zodpovednosť. Čiže tí politici, ktorí do toho idú, legálne, právne, čiste právne, z právneho pohľadu, to urobiť členský štát môže. Má na to instrument, nástroj, ktorý to umožní. Ale je to núdzový režim. A neviem, či si vždy pred... Lebo, lebo veľmi často dochádza k zámene, že sa, sa myslí, že to je to isté. Napríklad tá registrácia EMA je nazvaná že predbežná registrácia. Zatiaľ, čo ten režim, ktorom sa to napríklad schválilo v Maďarsku, je núdzový režim. A to nie je to isté. Núdzový a predbežný nie je to isté. Pretože predbežný znamená, že to je plná e, registrácia s tým, že niektoré prvky tam chýbajú a pretie to není dovolené. Čiže ako by tá, tá procedúra prešla normálne plne, ale má obmedzený e, ten rank, v ktorom môže byť používaná. Ale tam je to tak, ako je to v plnej registrácii. A preto sa nazýva predbežná, lebo niektoré veci sa ešte budú doplňať. Príkladom môže byť tá diskusia teraz okolo použitia pre tehotné ženy. Hej. Mm-hmm. No. Čiže tam, tam to, je, to je predbežná, ale plná registrácia. núdzová registrácia registrácia, kedy vlastne ako keby nemám údaje, nemám inú možnosť, e, proste mám, veľ- mám požiar, niečo mi horí, nič lepšie, nemám po ruke a mám dobré dôvody sa domnievať, že to nie je dôkaz, dôvod sa domnievať, to je pocit, mám dobré dôvody sa domnievať, že toto by mi mohlo pomôcť, tak v núdzovom režime beriem na seba ten risk, že to použijem a uvidí sa. A to je rozdiel proti, proti posúdeniu a registrácii.
0: Je to podľa vás dobrý prístup, ten druhý, tá
1: Viete čo, svojím spôsobom v medicíne je opodstatnený. Mali sme už viackrát v minulosti situácie, kedy konkrétni lekári, poznajúc svojho pacienta a všetky jeho okolnosti, m- m- musia mať priestor, aby niektoré liečby mohli skúsiť pretože to môže byť vecou proste záchrany života aj napriek veľmi nepríjemným alebo zlým dopadom na iné faktory jeho zdravia. Mm. A vlastne t- t- taký princíp existuje, v nemocniciach lekári majú možnosť sa rozhodnúť pre neštandardnú liečbu s plnou zodpovednosťou za to, samozrejme. Ano. A na tieto prípady bola vymyslená tá núdzová registrácia, že v tej krajine nie je dostupné nič, a ja teraz viem, že niečo existuje, viem, že presne na môjho pacienta by to bolo indikované a potrebujem mu to dať, lebo nemôžem čakať na procedúru, kým to prebehne, lebo by umrel, no tak ten, ten, ten režim je v poriadku. Že sa použije na celoplošné, celonárodné použitie vakcíny je právne povedané, je to zapadné do toho, ale... Vlastne pôvodne to nebolo vyvinuté, tento mechanizmus na takýto účel. Hej. Čiže je to jeho využitie, není nelegálne, ale je to trošku v iných rámcoch. Není to o konkrétnom pacientovi a konkrétnej situácii, ale je to o vlastne použití pre celý národ.
0: Mhm. Okay. Viaceré farmaceutické firmy hlásia mešlenie dodávok. Medzi nimi je AstraZeneca, ktorá doda, ako správne zaviazala, že v prvom čtvršiu roku dodá 10 miliónov vakcín a pritom teraz 30 miliónov Takisto o meškanie hlásia Johnson, aj Johnson a Johnson. Prečlenička Fonde Lenova pohrozila aj možným zákazom vývozy vakcín do Veľkej Británie. Je to možné? Dá sa to právne urobiť?
1: Áno. E, e, samozrejme je to krajný mechanizmus, ale my máme v právnom poriadku konkrétne ustanovenie, ktoré to umožňuje. E, dokonca, ktoré už bolo v minulosti, myslím, v 70. rokoch v nejakých iných súvislostiach už použité. Nie je to veľmi časté, lebo je to, je to vlastne silová možnosť. Ale nie je to nelegálne. Máme na to možnosť. Dôležité je povedať, že tie dodávky, tak ako boli dohovorené, boli sprevádzané tým prehlásením, že tie firmy vyvinú maximálne úsilie, aby dodali toto množstvo. A oni sa opierajú do toho, že vyvíjajú maximálne úsilie, ale nemajú suroviny kapacity a preto nie sú schopné dodať. Čiže to nie je akoby nesplnenie záväzku, lebo oni akože vyvíjajú maximálne úsilie. Ale práve o tom je ten právny spor. Či to je pravda? Pretože niektoré prípady naznačujú, že, že to úsilie maximálne je vyvíjane v rôznej intenzite, rôznym smerom, aby som povedal, že pre niektorých je akoby, to úsilie väčšie, než pre niektorých iných. A pokiaľ je to tak, tak je to v podstate ako diskriminačný postoj a tomu sa teda chce Európa brániť. Samozrejme, že tá interpretácia takého ustanovenia, je to právny text a právna formulácia, takže môže byť ako veľmi rôznorodá a o tom je celá tá diskusia. Malo to byť napísané ináč. Asi áno, ale keď áno, tak ako? Brali by sme radšej v tej pôvodnej zmluve na tvrdo, že musí dodať, ale potom oveľa menšie čísla, alebo chceme radšej mať väčšie čísla s tým, že sa budeme o to všetci maximálne snažiť. Ono je veľmi jednoduché, expost tie veci kritizovať, ale v danej chvíli sa rozhodujete medzi tým, či zabezpečíte čo najviac. Alebo či zabezpečíte, sice málo, ale určite. Neviem úplne, ktorá z tých možností, kebyže nastala tá druhá, či by sme boli radšej. Neviem. Ja si myslím, že kritici sa najdú vždy. Ale v každom prípade tá skúsenosť je veľmi cenná a Európska komisia, aj prezidentka to vo svojej reči niekoľkokrát povedala, sa z toho poučila. To znamená, teraz sa vyjednáva trošku iným spôsobom.
0: A príde podľa vás tomuto právnemu kroku?
1: E, e, ja osobne to neviem odhadnúť. Mám za seba takú skúsenosť vôbec v používaní tých donúcovacích nástrojov právnych, či už na národnej, aj na európskej úrovni, že väčšinou najlepšie pôsobí tá hrozba. Nie to, vlastne, jako, nie, nie to, že to urobíte, ale to, že dáte najavo, že ste pripravení to urobiť. Takže ja budem e, očakávať, že sa nejakým spôsobom e, práve pod e, tou hrozbou tá situácia zlepší toľko, že to nakoniec nebude nutné urobiť. Ale myslím si, že keď to bolo oznamené, tak to znamená, že to je mienené seriózne. To znamená, ak sa situácia nezlepší, tak sa to stane áno.
0: Únia tá stále trvá na to, že do leta bude zaučený 50% populácie európskej. Je to tak?
1: Uh, no, včera som o tom mal veľmi zaujímavú diskusiu na internete, lebo, lebo sme sa bavili o tom, čo to, čo to tvrdenie znamená. Takže my už teraz pre istotu hovoríme preciznejšie a presnejšie, že do konca leta. Aby to Aha. nebolo, lebo keď povedete do leta, tak to môžete vnímať ako do prostred leta, do začiatku leta, alebo do konca leta. A to je veľký rozdiel. To sú 3 mesiace.
0: Že, ja nemyslím, môžem, krátka, že teda že v stredu Manoše Čovič čo povedal na tlačuje konferencie, do leta bude 50%, do konca leta, do augusta bude
1: 70%. Áno, no dobre, tak to znamená, že my sa do začiatku leta tých 50%. Áno, zariúna, uh, myslím si, že to je možné. A k tomu optimizmu e, má vedie to, že sledujem napriek tým tzv. znižovaným, dodáv... Nie, tzv. Tým znižovaným dodávkam proti tým pôvodným číslam, ta kapacita bola oveľa vyššia, než je potrebna na 50 zaočkovania. Čiže aj v tých skrátených číslach to v súčte vyzerá tak, a to by bolo takisto dobré o tom vlastne hovoriť, keď si dáte na časovú os počet dodaných vakcín do Európy, tak to stále v podstate exponenciálne narastá. Hej. Prvý mesiac to bolo nejakých 20 miliónov, druhý mesiac to bolo nejakých e, 50, tretí mesiac bude 100, ďalší mesiac už máme ohlásené, ďalšie dva mesiace, že bude 220. Čiže e, e, ono to vlastne, celý ten proces sa nadýchol a rastie, stále rastie. To znamená, nemôžeme počítať lineárne, že teraz vynásobíme prvé dva mesiace krát tri a sme v pol roku, lebo to by, to by malo byť vyššie. A za prvé dva mesiace sme naočkovali nejakých, keď sa dobre pamätám, asi 6% populácie. Za prvé tri, ale už budeme nad 10, čiže to už je dvojnásobok. Hej? Takže za štvrtý a za 5 to zase bude viac než dvojnásobok toho, čo doteraz. A keď to, keď to dáte teda do týchto súvislostí, tak je reálny ten cieľ
0: 50 do leta. A čo teda o dvojdávkových dávkach, znamená, keď je 220, tak požiadame 110 ľudí, môžeme zaočkovať. E,
1: nie úplne presne, pretože tam je časový posun. Čiže vy potrebujete tú, tú druhú dávku s odstupom.
0: Uh-huh.
1: E, to znamená, že vlastne napríklad z tej dodávky, ktorá teraz príde, tak nikdy to nie je tak, že polovička ide na prvú a polovička na druhú. Uh-huh. Pretože vy idete presne s tým, že ako vám tá krivka narastá, tak tých prvých očkovaných postupne pribúda. To znamená, že aj tých druhých dávok potrebujete v tom menšom čísle o mesiac neskôr postupne až narastať. Že ten podiel sa bude zvyšovať síce, ale nikdy to nebude jednak jednej. Že vždycky bude viac pribúdať tých prvo očkovaných najmenšom do toho leta ako tých druhých očkovaných.
0: Spojených táto sa tiež hovorí pomaly už o očkovaní študentov a detí. Podala nejaká farmaceutická firma žiadosť o ten review u nás alebo o tom sa ešte vôbec nehovorí? O očkovaní detí. Yeah. Ja som,
1: pokiaľ viem, ja som zatiaľ zachytil, že oficiálne nič také zatiaľ sa nestalo v Európe, ale že prebiehajú teda práce a testy u niektorých tých vakcín, ktoré k tomu majú viesť. Čiže nejakým spôsobom sa o tom uvažuje. Čítal som aj niečo o, o tehotných ženách, ale úprimne povedané, oficiálne informácie o tom nemám.
0: Ja som prešiel poslednej téme, a to je konferencia o Budúcnosti Európy. Úplný týždeň podpísali hlavní predstaviteľa Európskej únie teda ten vyhlásenie o tej konferenci, sa teda môže začať. Čo to vlastne je? O čo to vlastne jedná v tej konferencii?
1: No, e, je to niečo, čo je svojím spôsobom podobné, ako sme zažívali v minulosti, ale svojím spôsobom úplne nové. Ide o to, že uh, uh, asi všetci akceptují, že Európska únia nemůže ustrhnout na nejakej fáze vývoja, v jaké momentálně jsme. To koniec koncov vidíme každý deň, musíme robiť něco nové, lebo príde pandémia, alebo kríza, alebo niečo. vynárají sa nové problémy. Uh, plus uh, uh, máme skúsenosti z minulých kríz. Plus máme e, skúsenosti aj z oblastí, kde, kde ľudia očakávali, že Únia bude fungovať rýchlejšie, efektívnejšie, inak. Čiže je jasné, že e, kým máme tu na jednej strane, e, možno pre niekoho prekvapujúco, ale vlastne stále mierne rastúcu podporu pre myšlienku únie ako takej, tak jedným dýchom väčšina občanov hovorí, že ale tá únia vyžaduje nejaké vnútorné zmeny, že nemôže zostať, že sa musia tie veci zmeniť, zlepšiť. A cieľom tohto procesu je získať informáciu o predstave, aké by tie zmeny mali byť. Čo občania chcú. Všetky minulé diskusie boli vlastne tiež motivované podobne, tie citizen's dialogy a tak ďalej, že bavme sa s občanmi, čo si o tom myslia. Lenže v tej minulosti primárne to bolo robené tak, ako sme boli zvyknutí po 10 ročia. A síce, že niekto niekde, Európska komisia, vláda, pripraví dokument, nejaký návrh, ten sa dá na stôl a diskutuje sa k tomu návrhu, či je dosť dobrý, nedosť dobrý, čo treba zmeniť, čo treba zmeniť. Ale vlastne ten, tento, tento, tá diskusia o budúcnosti Európskej únie je koncipovaná Inak je koncipovaná z dola, čiže my ideme zbierať najprv predstavy ľudí, čo by očakávali. Niektorých samozrejme bude nutné konsolidovať, koncentrovať, to bude veľmi zložitý proces, ale až potom z, toho, z týchto vstupov, z toho, ktoré prídu z dola, sa vlastne bude formulovať aké zmeny sa navrhujú a akým smerom to má ísť. To znamená, v tomto je principiálny rozdiel, že to je ten tzv. grassroots prístup, kde teda všetci do toho môžu vstúpiť. Nejakým spôsobom sa budeme dívať na to, koľko tých vstupov chce ktoré veci. Samozrejme, to není to isté, keď to bude chcieť jeden občan alebo 20 miliónov. Hej, ale nejakým spôsobom sa z toho proste objektívne vyselektuje tie hlavné veci, ktoré treba navrhnúť, aby sa zmenili a na základe toho potom príde ten ďalší krok, to znamená ten návrh.
0: Aký a to je, myslím,
1: preciedla? akoby ten principiálny rozdiel.
0: Aký bude ten návrh? Čo sa mi predseda, bol vlastne 7-ročný rozpočet už uzavretý. Čo je ten cieľom? Čo, čo bude ten návrh? Že napríklad teraz sa do akože rok sa bude diskutovať o tom a potom sa predloží nejaký návrh, čo vlastne občania no chcú. To...
1: Sú... To práve z, z princípu, ktorý som práve vysvetlil, je veľmi ťažké toto povedať. Uh-huh. E, pretože ako, e, ono môže prísť prekvapujúco e, si e, požiadavka od väčšiny obyvateľov na niečo, o čom teraz vôbec netušíme. Je to zase málo pravdepodobné, ale je to možné. Alebo ľudia sa viac priklonia k niektorým aspektom, ktoré sme považovali za menej dôležité ako k iným. To znamená, že v túto chvíľu Typovať, že čo to bude, neviem. Ja zatiaľ viem len o jednej veľkej diskusii. A tá diskusia je o tom, či to bude znamenať návrh na zmenu zmluv, ktoré definuje Európsku úniu. A, a to je samozrejme kruciálna otázka, lebo nie je úplne jednoduché, aby 27 štátov ratifikovalo nejaké zmeny v podstate toho, ako funguje tá únia. A tá odpoveď na to nie je jednoznačná. Zatiaľ to vyzerá tak, že veríme, že v tom procese pôjde skôr o nastavenie tých kompetencií, ktoré sú nejakým spôsobom už dané a rozdelené. Čiže že to je možné riešiť na úrovni právnych predpisov Európskej únie, ale v rámci tých zmluv. To znamená, že není cieľom a priori za každú cenu menite zmluvy, skôr naopak. Ale kľudne sa môže stať, že z toho vzíde niečo, čo bude jednoducho tú zmenu zmlu vyžadovať a potom sa musí otvoriť aj tá diskusia.
0: Kedy, keď bude ten cieľ vlastne splnený, to sa počíta že o, o dva roky tá požiadavka bude nastolená? Alebo to hovoríme o priebehu viacerých rokov?
1: Toto bude záležať práve od toho, čo to bude, čo bude tá požiadavka a ešte aj bude záležať veľmi o tom, do akej miery, lebo môžete mať, skúsim vám akože dve také typologicky odlišné situácie. Môžete mať požiadavku, ktorá bude pritomná viac menej všade, vo väčšine štátov alebo takmer všade a bude ju zastávať signifikantný počet obyvateľov v krajinách. Ale dohromady to bude, čo ja viem, polovica populácie. Hej. A e, druhá situácia bude, že tiež to bude chcieť polovica populácie, ale budú to všetko ľudia len vo východných krajinách a nie v západných.
0: Mm-hmm.
1: Hej. No tak v tom prvom prípade e, je šanca, že sa to spoločne dohodne pre celú Európu nepomerne vyššia, než v prípade, ktorý by rozdeľoval tú Európu na dva úplne protichodné tábory. Tam akože to riešenie nie je triviálne a nebude možné proste jednoducho. Čiže bude záležať na tom, aké bude rozdelenie tej predstavy a tých požiadaviek a do akej miery to bude cez všetky štáty členské a do aké to bude nejaká lokálna... Proste alebo regionálna vec, ktorú napríklad stredomorské štáty budú chcieť u uzákoniť alebo severské, alebo V4. Čiže e, veľmi ťažké teraz povedať, bude záležať na tom, ako budú tie požiadavky rozložené aj v tej Európe.
0: Poštatovať vlastne má od 9. mája na deň Európy. Ako to bude prebiehať na Slovensku? To bude vo všetkých členských štátoch, to sa máme predstaviť, budú nejaké konferencie v okresných mestách, alebo to budú nejaké, nejaké eventy pre vybrané skupiny Pomímal vládky?
1: Uh, Najprv upresním. Uh, ten 9. maj bol stanovený ako najneskorší dátum. Že? Teoreticky môžeme začať aj s tvoj, okay. Ale povedzme, že začneme niekedy okolo toho začiatku mája a tu bude mať niekoľko, niekoľko povedzme, štády alebo fóriem. Jedna bude, že bude, budú organizované aktívne stretnutia s občanmi aj zo strany komisie, to znamená, že ľudia z komisie prídu a zvolá sa nejaké stretnutie, konferencia, diskusné fórum. A v rámci toho sa bude diskutovať s občanmi na rôznych miestach, ale je z princípu veci jasné, že toto môže byť len obmedzená časť ten počet vlastne eventov, ktoré vieme zorganizovať, tak povediať, z našej strany, je nejak limitovaný peniazmi, ľuďmi, kapacitou a tak ďalej. Ale. Ten systém bude nastavený tak, že bude k nemu k dispozícii nejaká, by som povedal, online aplikácia, ktorá na jednej strane bude každého občana, ktorý sa tam pôjde pozrieť, informovať, kde ktoré aktivity prebiehajú a kde sa môže prípadne pridať, ale budú súčasne umožňovať, a to je podstatné, aby si aktívni ľudia sami zo svojej vôle zorganizovali event zaregistrovali si ho tam, pozvali si naň ľudí z okolia a potom vlastně z výsledky toho eventu pošlu do toho feedu, jakože do toho do, toho, do tých výsledkov, ktoré bude potom na úrovni štátu a komisie niekto spracovávať. Čiže je tam tá vôľa na to, že keď niekto bude cítiť, že niečo proste chce predebatovať a nenachádza to v tých diskusiách, ktoré sú zorganizované, no tak môže proste prísť tým, že si to zorganizuje sám a dá do, dohromady a tie výsledky do toho, do toho procesu vlastne doplní.
0: Môže vlastne najprv to bude dva roky a nakoniec to bol iba jeden z tých, to všetko zále jeden rok?
1: No veľa vecí sme mysleli, že bude vyzerať ináč a prišiel covid, takže nedá sa nič robiť, pokiaľ má ten výsledok tejto diskusie sa realizovať v funkčnom období tejto komisie, ako je jej plán tak my proste musíme ten dopad toho covidu vziať, vziať do úvahy. Či sa to stihne? Ja osobne viete, si myslím, že nie je úplne nevyhnutne určujúca doba, ktorá je k dispozícii, uh-huh. lebo skúsenosť ukazuje, že väčšina takýchto diskusí, vecných niečomu, graduje v nejakom relatívne krátkom časovom období pred deadline. Inými slovami, keď poviete, že musíme mať vysahu za dva roky, tak prvý rok to pôjde veľmi, veľmi zvoľna a v tom druhom sa to nahústí a tesne pred tou deadline o dobu je najviac a potom sa niečo vypája. Keď to skrátite, tak vy odrežete ten začiatok, nie ten koniec. Ej, to znamená, že vlastne by to ten vplyv nemuselo mať taký. To je jeden faktor. A druhý faktor, ktorý nie je zanedbateľný, je, že v dobe, keď to bolo koncipované na úvod, tak sme e, rozprávali o skúsenostiach, kde významnú a dominantnú úlohu hráli fyzické stretnutia, kde ľudia boli naučení prísť na nejaké fórum, tam potrebujete logistiku, tam potrebujete priestor, peniaze a tak ďalej, techniku, zabezpečenie. My sme sa v covide naučili komunikovať nepomerne viacej v onlineovom priestore, ktorý umožňuje oveľa intenzívnejšie a širšie zapojenie väčšieho počtu ľudí. Mm-hmm. Takže keď, keď toto vlastne započítame teraz, že to máme k dispozícii, že môžeme oveľa viacej ľudí zapojiť v kratšom čase, lebo máme tieto, už sme sa naučili to robiť touto formou, tak si myslím, že by to nemuselo vlastne kvalitu ani, ani obsah tej diskusie.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Dnes tu bol s nami Ladislav Miko zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Tešilo ma, ďakujem za pozvanie. Vidíme sa na budúce, ďakujem.